0: Hör upp allt folk och lyssna. Kom hit och hör vår sång. Om herrarna i höjden. Som regerar dagen lång. Hej
1: och välkomna till Bröderfolkens podd. Den enda nordiska napalesiska vänsterpodden. Vi kommer som vanligt från... Nästan direkt ifrån den hemliga poddbunken djupt under Svinnesunds vatten. Jag som pratar nu heter Max. Med mig har jag som vanligt Albin. Hallå. Och Graim. Hallå. Och vi har ju en, en ganska späckad vecka bakom oss ändå. Eh, NATO-debatten haglar vidare i Sverige. Eh, jag vet inte om jag riktigt... Vi kommer säkert komma in på det igen senare. Men jag har ett par andra grejer jag gärna skulle vilja prata om också. Ja,
2: det men samma här då.
1: Eh, vi kan ju börja med det, eh, det kanske dråpligaste av de ämnena jag har att diskutera denna veckan. Eh, vilket är att eh, Staffanstorps kommuns eh, undersökning på eh, i, i att investera kommunpengar i kryptovaluta- verkar ha havererat nu. Den kom tillbaka nu och konstaterade att det inte var en investering som var förenlig med vad kommunallagen säger om hur skattepengar får investeras.
2: Alltså jag har ju följt den här sagan på avstånd. och Jag tycker att alltså, dels verkar alla Malmöskranskommuner
1: vara helt, helt sjuka i huvudet. <laughs> alltså det du måste komma ihåg när det gäller Malmöskranskommuner är ju Två saker egentligen. Eh, för det första så är ju detta eh, urgammal dansk mark. Visserligen lagligt avträdd. Till skillnad från ganska mycket annan urfolksmark i världen. Men ändå. Sen för det andra också. Att befolkningen i de här samhällena eh, består till typ 90% av folk vars... Antingen vars familjer härstammar från Malmö eller som eh, jobbar i Malmö och är helt knutna till Malmöns ekonomi, men som inte vill bo i Malmö för att de tycker att kommunalskatten är för hög. Och genom eh, alltså det... Om man, om man tänker den sortens människor som vägrar bo där där kommunalskatten är en krona högre än vad den är i grannkommunen, så får du en ganska bra bild av vem som är... Den genomsnittliga Staffan Storpsborna. Ja,
2: och då får man också en kommunal kommunalledning som är beredd att spela bort den här låga, låga kommunalskatten på bitcoin
0: nu. Ja. Ehm, vi kan... Hvordan fungerar kommunalskatt?
1: Det är en, en platt inkomstskatt.
0: Ja, Okej, okay. ja, så det, det blir det samma som alltså, kommunala avgifter här, där.
1: Ja, en fast, gissningsvis. En
0: fast, en fast sum som alla i kommunen betalar. Ja,
2: en, en, en fast procenten
0: Ja, exakt. Ja, ja nej, det, det, det är procentvis. Ja. Det brukar vara... Det beror
1: ju på var man bor såklart, men det är väl i, i runda slängar är det ungefär 20% man betalar till kommunen och sen 10% till till landstinget, eller till regionen ska vi säga nu.
2: Jo, och nu... Okej, eftersom det här, okay, här fortfarande är Google fram siffrorpodden uh, Staffans på el, Elfte lägst i hela Sverige
1: Ja, och jag tror Malmö har typ Elfte högst, ja. eller något sånt Jag tror det är den högsta Kommunalskatten Eh, någon kommun som inte ligger i avfolkningsbygden i Norrland. Ja,
2: nej, all, alla de högsta skatterna ligger i Lapplands, i Södra Lappland där medelåldern är ungefär 73.
1: Ja, eh, precis.
0: Ja, okej. Okay. Men så, svenska kommuner kan alltså sätta skattesatser. Ja! ja nej, i, I Norge så är alltså, den enaste inntäktskilden kommunerna har någon egen kontroll över är eiendomsskatt.
2: Är det kommunal i Norge? Se på fan.
1: Ja, det var den ju i Sverige också först. Ja.
0: Uh, den är Sen kommunal...
1: gjordes den statlig av regeringen Persson.
0: Jag vet att i hvert fall SV och kanske också Rött vill göra den statlig i Norge för det att det är en del kommuner som har väldigt dålig råd och väljer att fortsätta att ha väldigt dålig råd och inte leverera de tjänsterna det är lovpålagt att göra.
1: Ja, det är lite den problematiken vi har i Sverige också. Och det innebär ju att kommunskatten ofta i praktiken blir regressiv i och med att fattiga kommuner är tvungna att ha högre kommunskatt för att kunna tillhandahålla sina tjänster.
2: ja. Och nu är jag kollar på jämförande. Spannet går ju då mellan Österåkers kommun. Och är det också i Malmö-trakten? Eller tänker jag fel?
1: Nej, det är, det är utanför ja, Stockholm. Det, det... Jag tror det är Åkersberga som är centralt åt där. Jo,
2: jo, ja, så kan det vara. Ja,
1: där... Det var ju där det, det Moderater kommunalrådet la typ en och halv miljon skattepengar på att köpa porträtt av sig och sin man.
2: Men det, det är ju mycket mer respektabelt än bitcoins, alltså
1: det, är... <laughs> det är... en, en, en gemytligare form av korruption, jo. ja.
0: Ja, alltså ska, ska du undersla pengar så må du faktiskt få något utan. och det kan bara kasta dig bort. <laughs> ja, ja förlåt Albin. Du skulle googla ja, precis, siffror.
2: Och där, där är det sammanslagna till, menar, kommun och regionskatt 28,9 mellan Dorotea och är vi uppe i 35,15. Så det är. Och...
1: Det är ändå en ganska så avsevärd skillnad. Jo, och då
2: ut, Utan att gå fram, fram och fram några mer siffror. Jag skulle gön spontaniskt och säga att det är. Det är lite högre medelinkomst i Österåker än vad det är i Dorothea.
1: Det är nog sannolikt, ja. Men. Jag kan ju nämna också vem det är som är eh, kommunalråd i Staffanstorp. Ja. Eh, för det är nämligen så att vi har en av Sveriges, eh, åtminstone utanför liksom Stockholmsadeln och Stockholmsosadeln, en av Sveriges mest framstående politiska familjer.
2: Jaha. Alltså, visst, visst är det så att de är med i en massa olika partier
1: också? Eh, det vet jag faktiskt inte. Det jag, alltså Källan jag har här är en SVT-artikel eh, som bara nämner vad de medlemmarna i den här familjen har för olika, eh, olika poster. Eh, men jag tror de är moderater allihop.
2: Ja, jo, det kanske är så.
1: Eh, vi pratar om familjen Sonesson i vilket fall som helst. Eh, pappa Karl Sonesson var regionråd i Region Skåne från 1998 till 2002. Det var alltså, han var alltså först på den posten efter att Region Skåne bildades. Och han är också... Åtminstone 2012 när den här artikeln skrevs så var han ordförande i Region Skånes arvordiskommitté. Alltså den, den sektion av regionfullmäktige som har i uppgift att bestämma hur mycket de och deras kollegor ska få ta ut i lön. Det måste vara ganska... Ett helt rimligt system.
2: Jo, nej men det...
1: Det finns. Om man går in, på, ja, vi behöver inte googla fram fler siffror ja, här, men om vi, om man går in på svenska Wikipedia så kan man se en del ganska så upplysande tabeller över eh, riksdagsordena sen typ 1990 och hur de hade sett ut om de hade följt inflationen.
2: Ja, jag gissar att det, det är där det siffror man blir, man blir glad av
1: ja, det är absolut ingenting man känner att man behöver alkohol efter att läsa den sidan.
2: är skönt.
1: Ja, eh, så att Karl Sonesson är då patriark i den här familjen. Eh, hans äldre son, Karl Johan, är eh, nu regionråd i Region Skåne. Har varit det sedan 2018. Eh, och hans yngre son, då Christian Sonesson, är kommunalråd i Staffanstorp. Sen ska också nämnas att Karl Johans fru Anja är eller var 2012 oppositionsråd i Malmö. Och eh, Karls, alltså pappans bror, eh, andra vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Burlöv. Så han har ju inte nått riktigt samma, samma politiska höjder som sina släktingar. Nä. Ens på den skånska kommunalscenen. Sen är ju, ska man ju också säga att Burlöv är ju den enda kranskommunen till Malmö som är röd. Eh, mest på grund av att det är en kommun som egentligen skulle ha tillhört Malmö men eh, Malmö kommunblock avskaffades på 70-talet efter att de andra eh, kranskommunerna, bland annat då Staffanstorp eh, hatade den och inte ville gå in i den. Och det är därför Malmös, alltså att Malmös kransk kranskommuner är så politiskt konstiga beror ju på att Malmös kommungränser är alldeles för snäva egentligen jämfört med Liksom den ekonomiska regionen.
2: Ja, alltså nu, nu är vi inne nu på, på Bjurlöv, Den är också känd för att vara det där Sverige, möjligen världens, enda jurokommunistiska kommunistiska ballad utspelar sig, ja.
1: Just det! Eh, Hanna från Ahlöf. Ja, det stämmer. Dock... Eh, det tvättriet som den är skriven om ligger dock precis över gränsen i Malmö kommun. Ja, men
2: ja, ja, nu, nu, nu slutar det bjurleva leva.
1: Nu slutar bjurleva kåd. Ja. <laughs> det, jag åkte buss förbi det varje dag i typ två år. På väg från Malmö till Lund innan jag kom på att tåget gick mycket fortare. Tåget går ju i och för sig typ direkt förbi det också, men man lägger inte märke till det på samma sätt. Hur som helst, han Christian Sonesson bestämde sig då i november förra året för att, eller han och hans kollegor i kommunstyrelsens arbetsutskott bestämde sig för att det skulle kunna vara intressant att prova det här med att investera i kryptovaluta. Bör, alltså det, det tog det ju sägas här att Staffanstorps moderater är Typ så långt höger det går att vara Utan att vara Sverigedemokrat eh, De var också Extremt drivande i det här med Tiggeriförbud på den tiden det var en helt politisk potatis Det här är väl generellt
2: liksom, det, det är väl ganska generellt för Skåne-moderaterna det, det, det är inte de mest liberala det... Moderaterna vi har i Sverige
1: Nej, så kan man väl uttrycka det Ehm men alltså Staffanstorp är och jag känner är även bland skåne Så att... Eh, ja, hans... Eh, hans eh, hans grund för det här var ju då att... Eh, Staffanstorp hade förra året där då... Drygt 550 miljoner investerade i räntor och värdepapper. Eh, och det var han rädd för att det skulle riskera som inflationen steg. Vilket han ju i och för sig... Uh, har fått rätt i att den har gjort som dess Men Jag tänker att vi behöver inte Vi behöver inte ge för mycket till honom här
0: uh, pr Prisen på bitcoin har fallt med 20% sedan det startade att utredda detta Ja uh, uh, yeah.
1: Ja uh, Och det är lite roligt för att Det här diskuterades i SVTs morgonstudio Efter att uh, Den här uh, tillkännagivandet gavs. Och då hade de dels en investeringsrådgivare från SCB som argumenterade för försiktighet här. Och sen dels också en man som heter Christian Ander från kryptovalutabolaget Gobit.
2: Jag är så trött på de här varandra.
1: En, en neutral röst i frågan. Äntligen en kommun som vågar sticka ut hakan och göra något innovativt, sa han. I Miami har borgmästaren tagit ut sin lön i bitcoin och skapat sin egen kryptovaluta. Staffan står har ett enormt läge eh, att bli Sveriges Miami.
2: Staffan Storp Sveriges Miami, ja
0: det är, det är inte <laughs> ja. på faktiskt. Det...
1: Nej, eh, Nej alltså... det ligger ju ändå långt söderut.
0: Långt sör, tydligvis svärt reaktionärer. <laughs> ja.
1: Det är inte riktigt lika många exilkubaner i upp.
0: Alltså, vill, vill de... Hade det legat i
1: Norge hade det nog dock varit en del iranier, men... Ja, men alltså, Det är, är inte så många är det här. No,
0: är det någon av de som vill alltså... invadera Danmark och alltså... Sätta upp alltså... <laughs> en marionettregering i Danmark? <laughs>
1: det hade väl i och för sig kanske varit någonting som vi hade kunnat ge vårt försiktiga stöd till men
2: men nu nu inser jag ju vad det är vad den riktiga likheten egentligen är Kristian Sonesson är ju inte, alltså det här är inte, han, han är inte Sveriges motsvarighet till, <laughs> äh, till Miami. Han, är, han, han är Sveriges motsvarighet till, äh, <laughs> nej det nej, 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 men vad heter han som, nej, den amerikanska, kong, amerikanska led, led, från, från Hawaii, från Florida som blev indragen i att, nej, de har ju att han och hans kumpaner brände ner ett, liksom en NO, Ja, men lokala skattkontorets högkvarter för att liksom, deras bitcoins-maskiner övertändas. Så,
1: eh. Jag har ingen koll. Ja, nej, det det har äh, varit en dålig utläggning. Med jag, har, eh, äh. jag åberopar gamla, eh, den, min gamla outtalade regel att inte diskutera i USA i den här podden.
2: Ja, nej, hur som helst, det, jag vet hur som han här och nu gäller det att hålla, hålla honom borta från mindreåriga flickor.
1: Ja, ja, äh, Matt ja, Gates. ja, Matt Gates.
2: Ja, Matt Gates. Nu
1: berättar jag mot min ja, egen grej. Men det finns
2: en bitcoin-vinkel. Och, 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 ja. och det är okej okay att göra det här om, om man kan dra lång sökta riktelser mellan amerikanska politiker och. Äh,
0: svenska.
1: <laughs> ja, nej, det är sant faktiskt. För det har vi redan gjort. Men sen säger Christian Anders också att han pratar om sin hemkommun, Nacka. Naturligtvis kommer han också från. En sån Stockholmsförhållskommun. Förra året gick knacka med 800 miljoner i vinst. Jag föreslog att man skulle investera pengarna i bitcoin. Hade man gjort det, hade man efter värderökningen istället haft 5 miljarder.
0: Ja, eller haft 50 kronor dagen att på. Ja. <laughs>
1: ja, det var lite det som den här SEB-ekonomen hade som motargument att var han varnar för att stirra sig blind på bitcoin-kurvan och påpeka att den inte går spikrakt uppåt. Han är tveksam till om Staffanstorp kommer välja att satsa. Och alltså det är ju det här, om du tänker att, att en, en investeringsform där 800 miljoner på ett år kan gå upp till 5 miljarder är det någon som lyckas inbilla sig att det här är en stabil investering? Nu är det här absolut inte mitt specialistområde men jag känner ändå att någonstans borde varningsklockorna ringa för de här människorna.
2: Ja, men det här det är inte deras pengar. Det är bara någon dum jävla skattebetalare som, har, som inte, har, inte har vett nog att sätta pengarna utomlands.
0: I och för sig är sant. Ja, det, det är ju... Ja, en grund till att man att där så pass höjt alltså eh Det är ju för att det att där är en väldigt riskabel investering. Ja, men precis. De grejerna har ju ihop. Ja, du hade man fått alltså mm. 5000 retur på investeringen av att investera i ett eller annat som alltså så väldigt brett indexfond eller något så hade man ju så hade ju ingen investerat i riskabla idiotprojekt som bitcoin nej så de måste ju ha ett eller annat förtrin för att få folk att investera
1: nej men exakt eh, och nu då eh, ja idag faktiskt eh, eller möjlig, möjligen igår eh, så kom eh, den här utredningen de gjorde blev klar och eh, har kommit fram till att eh, riskerna är för stora för att, eh, ja som sagt i kommunallagen så står det att eh, kommuner bara får placera sina pengar om de kan, om de kan eh, se till att det finns som lagen då säger en betryggande säkerhet i de här investeringarna och eh, uppenbarligen finns inte detta i bitcoin. Så därför så avråder man Starkt från detta
2: Det är jävla stor Statityd hör jag
1: Ja alltså herregud Hur ska någonting kunna hända i det här jävla jantelandet ja. Om man inte ens får spela bort Miljarder i skattepengar Herregud
0: Ja så jag tänker att Alltså Förutsigbar finansiering För kommuner är Oppskrytt alltså kan, kan man inte bara så alltså, lägga ner någon skolrättor och så öppna ja, en igen? Ja, nästan så mycket. Ja eller
1: som vi har i, det, vi har, vi har i Sverige möjligheten att, att sälja skolan till någon riskkapitalist.
0: Jag
2: har bara en grej kvar att säga om det här det är att jag sprang på ja på internet. Och, en, fi, en fina fisch. Basken, Korsika, Irland, Skåne. Själv, själv, självständighet och arbetarmakt. Och det här är vad vi hade kunnat haft istället för uh, Bitcoins uh, förortar.
1: Ja, fast sen, alltså. Det man ska komma ihåg är ju att uh, det enda partiet i nutid som har vunnit någon form av framgång på att. Uh, Står för Skånes självständighet Har jag också förespråkat att Skåne ska Dels gå med i NATO Dels förbjuda islam
2: Jo, nej, så alltså jag tänker att det gick ju fel alltså, Det, det att... gick fel där När, när vi att Sveriges mysigaste rasister Ta över den skånska självständighetskampen va? Det borde, alltså det...
1: Jag vet inte om jag skulle säga det om Carl P. Ja, men jag har
2: Jag har, jag har, men, jag har bra grejer om deras radio.
1: <laughs> det är väl, ja jag har faktiskt bara hört den en gång och det var när en busschaufför lyssnade på den.
2: Ja, men det där, det där är jag faktiskt, faktiskt helt för. Jag tycker att busschaufförer ska få lyssna på precis vad de vill. Och är det skånska halvnazister så ska han få lyssna på skånska halvnazister.
1: <laughs> ja. Jo, men.
2: Jo, men. Ja, Ja men ska, ska vi kanske ska vi stänga stänga kapitlet om uh, skånsk bit spekulering och, och eller fördelarna om att egentligen
1: att istället driva väpnad kamp mot den
2: svenska staten.
1: Jag tycker vi återkommer till det temat oroverklande ofta i den här podden. Jo, jo i och för sig, men det är... Ja, jag, 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 jag har... Jag känner, jag känner en
2: student. Jag ska, ska, jag ska inte uttala mig det mer. Han ska låta mig vara tyst. <skratt>
0: Uh, jo, nei, Jag vill bara ha det avklart att det enda självständighetsbevegelserna i Sverige jag stöttar är bevegelsen för ett uavhängigt Jämtland och Härjedalen. Ja,
2: här stöder vi Gira,
0: 100% Ja,
1: ah, ja, ja, absolut det är uh, ja, okritiskt stöd till uh, eviga presidenten Evert Ljusberg och hans trunga soldater
0: uh, jo, nej, Vi hoppas också jag... att ett, ett självständigt
1: ett självständigt Jämtland kan upprätta Songun-idén.
0: Jo, jag tänker att det är på tide med alltså en eh, norsk eh, speciell militär operation för att frigöra från Jämt, Jämtland, Jämtland. Avnazifisera, avnazifisera Sverige och frigöra Jämtland och Härjedalen <laughs> från Den
1: jämtländska
2: folkrepubliken. Ja, det jag kan ställa upp i att bli liksom massa få mina... Ja men min indragna av svenska staten för jag har tweetat lite, lite väl mycket om att det vore ju bra om uh, Nor no <skratt> Nor Norge bara gick in och rensade skiter nu då så. Det, det, det ställer ja. jag på. Ja. Uh. Jo men. Uh, och sen för, för att fortsätta min roll nu här som poddens sp spontanta till strejker som vi inte bryter medan vi spelar in. Uh. Nu, ska, nu har kommunal tagit ut sina medlemmar i, som arbetar för Svenska kyrkan i strejke.
1: Hoppsan, hejsan. Hur många är de? Äh, det, men det är typ alla äh, kyrkogårdsskötare och sådana. Ja. den typen av anställda, eller? Det borde, det, det borde ju vara så. Äh... För jag antar att prästerna inte är med? Nej, där.
2: prästerna känns ju att de borde...
1: Det är ju, jag tycker ju att tanken på ett, ett dedikerat prästfack är ju oerhört
2: Ja, jo det.
1: Jag vet inte om den är lockande eller skrämmande.
0: Inte... Jag tror det finns ja, i Norge. Jag, jag... <laughs> naturligtvis gör det. det ja, det, det... Ja, vi har det, det finns i alla fall en organisation som heter Kristen fackförening. Jag antar att de har alltså det alltså sektion för präster. <laughs> ja detta är en fagförening som är mot strejk. Ja,
1: lissande alltså. <laughs> ja, uh, Det är ju i sig, alltså. Jag skulle nog tro att majoriteten av TCO-facken är det också. Ja. Så att, det är ju i praktiken försäkringsbolag. Ja.
2: Yeah.
1: Nej, men nu. Svenska präster är med,
2: är med i vision och kommunal har en 5000 medlemmar i kyrkan.
1: Okej. Okay. Ja.
2: Så det är, men då vet man ju alltså... Ja.
1: Så det var alltså, det var alltså Annika Strandhäll som var bas för facket. Ja, det
2: är, det är Annika, Annika Strandhäll Strand alltså, den, den, den minister i som har stått närmast Gud.
1: <skratt> ja. ja, åtminstone nu när Mehmet Kaplan och har avgått.
2: Jo, jo, jo i och för sig, men jag, han, han, alltså just hans specifika gud... Alltså, ja, fram, fram, till, fram till den dagen Sverige ingår i en sorts panturkiskt, äh, nyfascistiskt äh, styre, så skiter om den gud i jag Ja,
0: men så alltså, är det inte del av dessa alltså, panturkiska bevegelser som har alltså sig själva att alltså Fin Finland är en del av alltså den tyrkiska världen. Så... Just det, ja.
1: turanismen. Ja. Det här är ju ska ju dock sägas en eh, ovillkorat pro-turanistisk ja, ja, ja. Vi står med pilkossarna i den frågan.
2: Ja, ja, så vi, vi...
1: och ingen annan.
0: Väldigt <laughs> <laughs> Veldig Ja. <laughs> <laughs>
2: Podden oss ner att vi råkade säga att att att
1: vi är tvungna att utfärda en rättning på vår tidigare inlägg gällande den ungerska fascistgruppen.
0: Ja, nej det är kanske så alltså... lite beskyggligt att vi varje episode Finner en ny fascistgrupp eller inte.
1: Ja. Ja. ja Det enda alltså. Men ska vi åter Ska vi övergå från eh, Vad fan det nu var vi ja, precis jag vet inte Till eh, äh, men Från en grupp som eh, Som vill eh, Lura bort sig pengar Till en grupp som har lyckats lura till sig pengar mm. eh, För det är nämligen så att eh, eh, Kungliga hovstaternas årsredovisning för 2021 har kommit ut. Eh, och som följd av ett riksdagsbeslut eh, så, kommer den, så har den eh, så har det redovisats i mycket större detalj än vanligt vad de pengarna har gått till. Med andra ord, nu vet vi vad kungahuset får i lön. Är det, är det också en grej som kommer med göra mig arg? Eh, vi får se. Eh, ska jag börja med att säga att eh, den totala summan pengar som. Den totala summan svenska skattepengar som går till eh, Hållstaterna är eh, ungefär 150 miljoner kronor.
0: Oh ja, där, där, där var det, Kesila. Eh,
1: ungefär det här, hälften det av det har... går till att sköta hovets fastigheter, det vill säga de olika slotten.
2: Ja, men jag det, tror det, väl det
1: är typ ett dussin olika, framförallt i Mälardalen, som fortfarande ägs av hovet.
2: Ja, det, det, det köper jag någon som, som någon tors kulturgärning, kulturbevarande.
1: Ja, eh, så att resten går till eh, apanaget, som alltså då uppgick förra året till 74 miljoner kronor. Eh, och det mesta av det här går då till eh, löner och omkostnader till eh, hovets anställda. Men eh, ungefär 13,6 miljoner av de här 74 går till det så kallade rambeloppet. Vilket alltså är pengar som betalas ut till eh, de individuella kungligheterna och deras hushåll. Det är... Och som sagt, tidigare år har det inte specificerat vidare än så. Men... Men... men
2: ja, ja, ja. ja, precis. Jag ska också säga men. men så,
1: ja. ja eh, I år har de då eh, specificerat hur mycket var och en av de enskilda... Eh, vad ska man kalla det? Eh, i hushållen inom kungafamiljen får utbetalt. Så att, eh, vi kan... Eh, om Nu har jag ju för sagt det totala beloppet. Men, eh, jag tänker ändå att nu vi skulle kunna gissa hur mycket var och en av dem får. Som vi börjar med Karl eh, Philip.
2: Jag känner att han borde ju... Det, det, det är så jobbigt, jag, jag minns inte hur, hur många kungliga barnbarn det finns längre. Jag känner att det borde spela in. Eh, men jag tycker...
1: Ja, men han har väl typ ett eller två ja, barn, va?
2: vad, sa du, vad sa du
1: att totalbeloppet var, va? 13,6 miljoner. Han får en, han får en miljon. Ja, det var inte så långt från. 1,1 miljoner. Eh, och sen då prinsessan Victoria. Tre. Fyra och en halv. Så det är ju tydligt vem som är favoritbarnet. Ja, ja,
2: men det förstår jag ju. Jag har, jag har,
1: jag... Det är ju i och för sig tydligt i det mesta andra Han gör ja, också Jag hade också, jag hade också ehm,
2: Den markören om jag var kungen
1: Det är ju tur att det svenska kungahuset I alla fall har en situation där favoritbarnet Också är tronavinge Så att det inte är som i England Där favoritbarnet är dels typ Tredje älst och dels pedo.
2: <laughs> ja nej alltså, Mycket Jo, mycket kan man ju ja. säga om vårt hus, men alltså, då, jag tror inte de var de 6 år sedan Gustav den femte dog ju.
1: Nej, det är nog... Och eh, att Gustav den femte var det var ju mest för att eh, lagen såg lite konstigt ut ja, på den tiden. Ja,
2: det har, har väl också gått en hel, en hel del historier om att han...
1: Ja, det var. Ja, för sig det var väl en del av dem som kanske inte var helt, hade varit helt lovliga ens idag.
2: Ja, eller att det var inte så mycket mm. samtycke inblandat.
1: Nej, så vi kanske inte ska eh... jag har ju på sig sätta girlboss-stämplen på Gustav den femte, men det är väl inte det begreppet jag ska använda.
2: Nej, men på grejer som, som kan få oss cancelade, ska vi fortsätta.
1: <laughs> ja, jag kan ju säga också att vi kan ju ta resten av hushållen. Eh, kungen och drottningen Nej, det får eh, Ja, kungen och drottningen får åtta miljoner, vilket jag tror är resten, för att Madeleine får noll. Ja,
2: hon, hon ja, okay.
1: så. Ja, okej. Så det är ju ändå hedervärt på något sätt. att Även om hon liksom har... Äh, att, att, att hon har liksom flyttat till USA och skiter och har en man som uppenbarligen skiter i allt vad det här heter. Så är det ju i alla fall konsekvent av dem att inte ta ut några apanakpengar.
0: Jo, ja, jag har äh, fann liknande tal för äh, det norska konghuset. Och... Det är cirka så. Alltså, alla summorna är cirka det dubbelta av det där för det svenska. Det
1: är ju intressant.
0: Uh, ja, uh, jag syns särskilt där rört att vi alltså ska bruka nog som pengar på. Väldigt likhåll och slott och sånt. De allra flesta bolen, konghusäger är alltså relativt moderna och har ingen reell kulturell betydning.
1: Ja, <laughs> ah, nej, det är ju kanske lite skillnad i Sverige.
0: Ja. ja, så det. En alltså, sån. reellt historisk uh, slott man har i Norge är Akushusfästning. Och det är av försvarare, inte kognusa
1: Ja. Ja, um... ah, just det. Jag tycker det är lite roligt här att. Um... Uh... De skriver... Hur ska jag säga. Jo men de skriver... Hovets ekonomichef, Jan Lindman, har uttalat sig om det här. Och förklarat hur det kommer sig att de får så olika mycket pengar. Det beror på att de har helt olika roller och olika kostnader som är förenliga med de här rollerna. Annars brukar man kanske säga att i en vanlig familj ska barnen få lika mycket pengar. Men så är det alltså inte här. Han beskriver de pengarna som merkostnader av privat natur som de har i förlängningen av sina uppdrag. Det handlar till stor del om att i brist på vanlig lön bekosta sin vardag. Om en ekonomiskt lyxigare vardag än för gemene man. har det är därför som eh, den fattigaste medlemmen av Kungahuset då har ungefär motsvarande lön som statsministern. Ehm... Det kan vara en del av deras boendekostnader på Drottningholm och Haga, men också kläder för officiell representation. Och då förstår man ju direkt, säger Jan Lindman, att det är högre kostnader för damerna än för herrarna. <laughs> det är alltså det som är skillnaden mellan 1,1 miljoner till Karl Philip och 4,5 miljoner till Victoria, att hon behöver de 3 miljonerna för att kunna köpa klänningar. jag tycker en... Women be shopping, ja. am I right?
2: Men jag tycker du jag tycker skulle det är negativt. Kan vi sen fokusera på att hovet gör sitt för att, liksom för att
1: uh, liksom minska löneklyftan? <laughs> Just det, ja. Det gäller att vi... Det gäller, ja, precis. Det gäller ju nu att när de här siffrorna väl har offentliggjorts att vi fäller in tronprinsen Victoria bland um, i, i, liksom i lönestatistiken så att det jämnas ut. Ja vid sidan av apanaget har den kungliga familjen även en privat förmögenhet vars storlek är hemlig köp av privata bilar, båtar och fastigheter bekostnas av egna ärvda pengar
2: och varsågod de pengarna kommer ifrån eller ja.
1: jo det, det svarar Jan Lindman på i grunden kommer den i ganska hög utsträckning så vitt vi har kunnat utreda från Karl 14 Johan men också från en del ingifta prinsessor på 1800-talet Eh, så det här är alltså krigsbyte från eh, den andra italienska kampanjen. Ja, men
2: nu nu svänger jag ju ändå igen. Så alltså, jag har ju blivit mer, mer och mer aktiv republikan. Och,
1: och... Alltså, det är ju starkt att, att Sverige är det enda landet i världen som fortfarande har sitt napoleoniska kungahus. Ja,
2: och att de fortfarande lever på pengar som liksom bara rånade från random hittade levare.
0: <laughs> ja. Ja, men alltså, ska vi först raden någon, så hvorför inte det? Ja, ja, ja. nej, 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 det här var
2: ett argument för det svenska kongen har
0: Jo, ja. nej, alltså, det är ett av de bättre argumenten för det svenska kongen ja.
1: ja, absolut. <laughs> det är massa... ja, men alltså, det är ju intressant det där att, att det är så mycket högre i Norge.
0: Ja, jag... Uh, som sagt. Men alltså, jag tror väl. Alltså, någonstans
1: det känns det som om det borde ha att göra med att det känns som att kungahuset i allmänhet är mindre kontroversiellt i Norge. Uh,
0: det gör väldigt blir färre dumma ting. Där ska det ska ses.
1: <laughs> ja. Det har väl kanske något att göra med det. Jag har. Uh, uh, ja. Nu blir det ju lite doxing här. Men Anton som var gäst i uh, det tidigare avsnittet. Han Sambo är Norska medlem i SV och royalist. Ja. Vilket är en kombination som går helt utmärkt i Norge.
0: Ja, det finns en del av det.
1: Och det tror jag inte man hade kunnat vara i Sverige på samma
0: sätt.
2: Nej, jag tror, alltså som mm. medlem om en något passiv i SV:s svenska systerparti, jag tror inte, så jag tror inte blev utkastad, men folk hade tittat snett på det.
0: Gruppledaren för SV i bergen kommunens bystyre är nato ja, Men till alltså, längre.
2: Det köper jag ändå mer som liksom att acceptera status quo i vad som ändå är en ganska viktig ja, men, ja, men, alltså, ni, fan, det hade gräns med så vet ni har blivit invaderade. Ja, det, det känns inte helt. Men att aktivt ha en åsikt överhuvudtaget i monarkifrågan för monarkin. nej inte stämpa tyvärr då.
0: <laughs> jo, nej, alltså, jag tänker att alltså, det enda argumentet för den norska monarkiet är för att irritera folk som skriver kroniker om vår slemt det är mot kongefamiljen att de blir pressade in i en bestämd roll helt från födseln av
2: ja jo nej så om de norska republikanerna är lika effektiva som de svenska så kan jag ju förstå varför det finns socialistiska monarkister i Norge
1: <laughs> ja, lite så va. Uh, men uh, ska vi övergå helt smärtfritt till uh, uh, Norge? I och med ja, att det nämndes. Det kommer vi. För det hade hänt lite grejer där som jag förstod det.
0: Ja, det har inte hänt någon väldigt dramatisk i det senaste, men jag fanns uh, två saker jag tänkte jag kunde snacka lite om. Uh, den första är då att uh, FRP-leder Sylvie Listaug. Vad är favorit? Ja, jag vet inte. Det finns väl frp lika bättre. Hon har, hon har inte något uttalad ståndpunkt om att. Hur det är säkert att köra full. Om kalifsexsektion. Där ska man väl pröva så. Ja. Men ja, hon där tar till orö för att. Åpna för... ingen eh, har främre. inga starka
1: åsikter om slaget vid Karbala.
0: Nej. Eh, men hon tar ett oro för att, till att uh, främja <laughs> militärbaser på... Det är roligt
1: och... att vi är töntstämpel till folk som inte har åsikt om det.
0: <laughs> ja, men, jag, jag, jag vet
2: varför jag står det. <laughs> <laughs> mm.
1: <laughs> Eller för, för att tydliggöra till vita människor som inte har åsikt om det. För att i den muslimska världen är det ju en fort rasande debatt fortfarande.
2: Ja, 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 så, ja precis. Där, där kommer, ja. Kommer, vet man ju vad man står då.
0: Ja. Ja, men alltså jag tänker det är viktigt att ta så alltså, stampunkter i konflikter som på ingen måte ja. angår dig.
1: Det är lite den här poddens motto men inte annat.
0: Mm. Jag, jag tänker att på ett annat vi ha en, en hel episod om de diverse... Äh, borgerkrig i Myanmar och ta stilling till var och en av milicerna. Ja, ja. ja. Om, ja. <laughs> Helt,
1: vi går igenom hela könsstaten. Ja. Mm. <laughs> det är ju ja, typ eh, det vi redan har gjort med Nepal, så
0: att... Grad, ja. ja. Uh, men ja, FRP vill ha amerikanska militärbaser i Norge. Eller, ja! Så de, säger, de säger ju inte specifikt amerikanske, men... Vem fan eller gidder att uppratta en militärbas i Norge.
1: Ja, vi vill gärna ha en polsk bas. <laughs> FAB är ju kända för att vara för att det kommer lacket till Norge.
0: Ja, det är ju därför de nu är mot EUS, för det är polaket i Norge.
1: <laughs> ja.
0: Uh, ja, uh, så alltså. sedan 1949 har man haft alltså, ett... Uh, ganska klart ståndpunkt om att man inte ska ha främmande militärbaser i Norge. Uh, Detta var nog man. Detta blev delvis gjort för att försäkra Sovjetunionen om att sällan vi gick in i NATO, kommer det inte att komma amerikanska militärbaser i Finmark.
1: Ja. En ganska klok. Uh, avvägning skulle jag nog tänka mig.
0: Uh, ja, eh. Uh... Men alltså det är ju en del andra goda grunder till att inte vilja ha amerikanska militärbaser.
1: Eh, ja, alltså om vi helt bortser från liksom, de säkerhetspolitiska frågorna här och liksom USAs militärs eh, politik. Så kan man ju bara titta på det faktum att alla liksom samhällen där det finns amerikanska militärbaser fullständigt hatar dem.
0: Eh, amerikanska soldater står för 95% av alla våldtäkter i Seoul. Aha. Ja. Ah. Japp.
1: Jag, jag är lite... lite missnöjd med mig själv, hur lite jag är förvånad över det. Äh,
0: uh, husker dere en sak för... ett par år tillbaka om... Uh, Sai, artisten bak Gangnam Style. Just det! Om att han hade uppträtt på en konsert och sunget en sång om att... Torturera och dräpa amerikanska soldater. Ja, ja, men han är väl
1: rätt så liksom bra rent äh... politiskt för att, alltså själva själva Gangnam Style låten är ju liksom en en kapitalismkritik.
0: Ja, alltså, bara det att typ
1: ingen förstår det eftersom den är på koreanska.
0: Ja, nej, men så alltså, jag tror han är omtrent så bra politisk som det är lov att vara i Sörkorea. Ja,
1: precis. Utan att bli fängslad. Eller i alla fall om man är politiker och får sitt parti upplöst.
0: Ja, men alltså... Frp får inte nog särligt gehör för detta förslag bland andra partier. Så... Alltså, vänstra eh, säger att eh, basepolitiken är inte huggit i stein och det Putin gör i Ukraina har vi själv också kunde få konsekvenser för den på sikt eh, säger Venstreledare Guri Melby eh, alla andra partier som har uttalat sig eh, Det är ju så säger... roligt
1: att detta är, det är liksom detta är den frågan där man kan få FRP och vänster mot alla andra partier
0: Ja, där är en dels om fagföreningar och sådant, där de också finner samman mot alla andra.
1: Ja, det är sant. Fast där är väl höjare åtminstone lite lagt åt samma håll, eller?
0: Till tider, men alltså, Vänstra är sannolikt det mest fagföreningsfientliga partiet i Norge.
1: Ja, det förvånar mig inte egentligen.
0: Nej. Det
1: tror jag man, alltså, eh, från och till tror jag man skulle kunna säga att de svenska liberalerna är det också. Även om de säkert skulle hävda att det är typ för att eh, fackföreningarna är främlingsfientliga. Det vill säga, står inte bakom Lex Laval.
0: Ja, Läxla Wall är
1: alltså för de av våra lyssnare som inte har önkoll på svensk arbetsrätt eh, den regel som jag tror den fortfarande gäller va? Ja,
2: jag har, jag har dålig koll. Eh,
1: som säger att eh, ja, om jag minns rätt rätta mig Albin om jag har fel men jag har för mig att den säger att eh, företag som tar in utländska arbetare eh, eller eh, arbetare från andra länder i EU Äh, har rätt att ge dem äh, motsvarande den lön de skulle ha i sina hemländer. Och, och de behöver alltså inte äh, anställa dem efter svenska villkor. Men
2: jävla land. Ja, det får, vara,
1: det får vara din ställning till ett existens.
2: Det kan ju inte vara kontroversiellt i den här podden säga att säga att jag inte står bakom... Äh, att, vi, att, att <laughs> den lettiska
1: statens rätt att existera jag skulle
2: med säga freden fred med Ryssland 1721 men <laughs> det, 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 det du sa blir, blir en konsekvens av det jag sa så det, är...
1: det är ju precis sant vi borde nu är väl i och för sig de svenska bankerna redan igång med att försöka återuppliva äh, svenska livland så, att...
2: och så, säger, och så säger man att bankerna inte bara är dåliga saker
0: Uh, uh, ja, så uh, det blir sannolikt inte någon amerikanska militärbaser. Uh. Alltså en
1: liten del av mig skulle nästan vilja att det blev det bara för att det skulle ge mig rätt i uh, en viktig del av NATO-frågan som vi kommer komma till uh, antingen senare i detta avsnittet eller nästa för jag behöver avreagera mig.
0: Uh, ja, uh, men uh, den andra saken... Jag har funnit från Norge att äh, Norge och EU nu har blivit eniga om en måte att äh, fördelar fiskekvoter i områden runt Svalbard.
1: Ja, och det här är ju, är ju trevligt. Jag tycker vi har haft alldeles för lite diskussion om fiskekvoter i den här podden tidigare.
0: Äh, äh, jo, nej, men alltså, detta har varit en alltså, ganska långvarig konflikt mellan äh, Norge och EU.
1: Uh, ja, och en ganska stor del av anledningen till att Norge röstade nej väl
0: uh, kanske inte det här specifikt men att man nej, ville ha kontroll
1: över de egna, den egna fiskepolitiken
0: ja det kan det där alltså relatert men inte helt detsamma det som det är lite vanskeligt att förklara för det är ett par olika grunder till att man har haft en konflikt nu är det sista första del är att EU går inte med på premissen om att Norge har någon rätt till att utdela äh, fiskekvoter i områden runt Svalbard i utgångspunkten. För det att iföljer Svalbard-traktaten så har Norge ingen rätt till att regulera kommersiell verksamhet på Svalbard eller i Svalbards territoriella farvan.
1: Just det, det är därför det finns någon, någon rysk gruva där.
0: Äh, ja, man har en rysk gruveby med världens nordligaste ledningsstatue. Ja? Uh, men om man ser ut över uh, det att EU menar att fiskerikvotarna inte borde existera, så menar EU också att de borde ha en större andel av fiskerikvotarna. Okej. Okay. <hå> uh, det är för det att efter att uh, Storbritannien, förlade EU så blev ganska stora delar av EU:s eh, kvote frattat eh, EU och så halvparten av det som blev tatt från EU blev gitt till Storbritannien, medan den andra halvparten blev delt mellan Norge och Ryssland. Eh, för det att eh, man baserar sig på ett princip om att de länder som har en lång tradition för att fiska i området eh, ska prioriteras under utdelning av kvoter. Så man menar då att eh, Norge, Storbritannien och Ryssland har större rätt på kvoter än typ Latvia och Spanien.
1: Ja, hur många lettiska fiskare är det runt Svalbard?
0: Eh, nok nog till att eh, din nästan vartfall ett skip eh, nästan blev arresterat av norska kustvakten och är uthotad med sanktioner. Okej.
1: Okay. Ja. Jag är ju lite småförvånad.
0: Ja, det är egentligen som. Alltså, det är en väldigt förvirrande sak. och Jag tror kanske egentligen vi bör borde ha en egen episod om Svalbard på ett eller annat tidspunkt. För det är att allt med Svalbard är lite förvirrande. <laughs> ja.
1: Jo, jag, jag får ju det intrycket. Verkligen. Ganska mycket. Det är, alltså det är väl egentligen en serie vi borde göra om eh, vad ska man säga, kallade Nordatlant-territorierna.
2: Jo, det är mycket som speciella, allihop på olika sätt. Ja.
1: ja, precis.
0: Ja, men alltså det är väl egentligen bara alltså det är väl bara Sverige som inte har, Sverige och Island av nordiska land som inte har en, sån, en eller annan öj som på en är en del av landet, men inte helt. Alltså, ja, alltså har...
1: Sverige har ju Gotland, fast de är ju inte riktigt självstyrande på samma sätt. Även om, de inte, alltså, även om, även om kommunsystemet inte funkar riktigt likadant på Gotland som det gör i resten av landet.
0: Uh, ja, uh, Svalbard är ju förstås inte uh, självstyrande. De är i långt större grad än resten av landet uh, styrt av... Uh staten de har Ja. Alltså de har nu fått ett eller en eller annet form för alltså det kallas inte ett kommunstyre men de gör långt på väg de samma uppgifterna som ett kommunstyre. Ja. Men alltså de det är inte del av någon no fylke så alltså alla alltså fylkesuppgifter administreras genom staten. Samtidigt så har Norge väldigt liten makt till att har som helst av lovar på Svalbard på grund av Svalbardtraktaten som är en avtal man signerade med alla andra länder i regionen om att visst det går med på att vi äger Svalbard så ska vi uppföra oss som om vi inte äger det. man har heller uh, norska invandringsregler det gäller heller inte på Svalbard. Så vem som helst kan resa till Svalbard och bli där så länge man vill.
2: Oh, okay. ja, ja, jag tror att det skulle vara tvärtom att man typ inte fick åka dit alltså. Uh,
0: nej, så visst du reser till Svalbard och bor på Svalbard i syv år så kan du så uh, söka norsk statsborgarskap, selv du inte får lov att komma in i Norge.
1: Okej, okay, och sen efter du har gjort det, då får du komma in i Norge eller? Uh, ja, du kan För det med finns inget särskilt medborgarskap bara för Svalbard antar
0: jag. Uh, nej, uh, du. Där då. Du får då ett helt vanligt norsk statsborgarskap. Ja.
1: Ja, det här är ju någonting vi behöver gå in djupare på. Uh, I framtiden. För det här blir inte jag klok på. I vilket fall som helst.
0: Uh, nej, uh, så. Artiklarna finner säger heller ingenting om hvordan de har blivit eniga, bara att de har blivit eniga. Alltså, det är alltså Norge och EU. Om. Ja,
1: men det kommer kanske mer då framöver.
0: Ja, jag tror det. Så vi kan säkert komma tillbaka till uh, Svalbard på ett senare tidspunkt.
1: Ja.
2: Det är jag nog kunna göra.
1: Och fiskekvoterna. Men uh, ja... Ja, är innan, vi, eh, äh, äh, innan vi avslutar för veckan ska vi ta tjuren vid honen.
0: Ja, vi kan väl det. Va, för att... Vad äh, har du?
1: Ja, nej, men äh, alltså... Alltså, det är ju lite relaterat till det här med äh, Norge och baserna. För att... Äh, De svenska, alltså framförallt inom den svenska socialdemokratin har man ju börjat eh, med liksom en, ja det är väl mycket att kalla den en, en, orga, en toppstyrd organiserad kampanj men ändå har man börjat eh, någon form av koordinerad svängning. I NATO-frågan där man börjar påstå att allting man har sagt under hela sin tidigare karriär inte stämmer längre eftersom Putin har gått in i Ukraina. Och alltså, jag begriper ju att folk liksom inte var beredda på det här. Jag var inte beredd på det här. Och att man vill, man tycker att Sverige behöver reagera. Men jag tror ändå att liksom de, de krumbukter man går in i för att liksom retoriskt kunna försvara ett NATO-medlemskap eh, känns inte alltid helt, eh, vare sig genomtänkta eller egentligen speciellt värdiga. Nej,
2: och det är ju för att, som jag tolkade det... Regeringen skiter väl i NATO-medlemskap eller inte? Det är att Magdalena, Magdalena Andersson vill inte behöva förklara varför vi inte gått med i NATO
1: under valkampanjen. Ja. Lite så är det ju. Jag har hört uppgifter om att Sverige och Finland, när eftersom Sauli Nynistö är Finlands president- Ska komma på stadsbesök till Stockholm. Eh, den 17-18 maj. Eh, alltså om ungefär tre veckor från att vi spelar in det här. Ungefär, och ungefär två veckor från att ni kära lyssnare hör det. Eh, under tiden när han gör detta har jag hört. att Ska Sverige och Finland gemensamt. Eh, skicka in eller eh, ge att de söker medlemskap i NATO. Ehm. Och det är ju så otroligt eh, slående att man gör det här eh, samtidigt som partiet påstår sig eh, konsultera med sina medlemmar. Ja. För att den processen kommer ju inte ens vara färdig då. Nej, men det, 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 det nu är nu jag märker att jag är mer
2: redpill på Socialdemokraterna än vad du är. <laughs> För...
1: Ja, alltså jag kan ju inte säga att jag är hundra procent förvånad. nej. Eh, men jag är fortfarande och Ja, det,
2: det, det förstår jag. Eh, det förstår jag. Ja, mm, alltså.
1: För det här var liksom någonstans även liksom i mitt extremt i min extremt cyniska existens så var liksom det här den enda frågan där jag kände att jag kunde lita på att partiet var med mig. Ja, men
2: den... Det, det, jag, jag trodde inte heller att de skulle svänga så här fort faktiskt. Eh, alltså det, det är som... Yeah. Jag, jag tror att den svengelsen provocerat mig mest. Det var när Daniel Suhonen nyligen här... Äh...
1: Ja, det var honom jag tänkte att vi skulle prata jo. om. Äh, jag räknar honom till äh, den socialdemokratiska intelligensen. Även om han väl står kanske lite till vänster om partiledningen så är det ju ändå liksom... Äh, hans, hans perspektiv är ju liksom ändå internt inom socialdemokratin. Jo, Uh, han är ju en, en, av de, uh, en av de drivande krafterna mellan, bakom den här föreningen reformisterna. Uh, eller revisionisterna som jag ibland lite skämtsamt brukar kalla dem. Uh, som då uh, vill driva socialdemokratin vänsterut. Uh, och det är väl ett mål jag i princip står bakom. Men jag är kanske inte hundra enig med deras metoder varje gång. Uh, de sa nu i dagarna att de skulle börja starta regionala sektioner, vilket de alltså inte har gjort tidigare. Det här har varit en förening som uteslutande organiserar i Stockholm. Eh, och kan du, kan du gissa vilken region de, ska, de, de först ska starta en regional avdelning i? Stockholm. Naturligtvis.
2: Ja, nej, men det är, det är väl bra att bilda en sorts vänsteropposition inom Lenetta.
1: Ja? Det har du väl i och sig rätt i, men det är fortfarande ganska roligt att det liksom är. Det kommer finnas en rikssektion och en Stockholmsektion. Ja. Ja. Det är lite som dagens nyheter.
2: Ja, nej, men det, det här tycker jag ändå att, 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 att du var inne på någonting. Det här, att det här är ju Socialdemokraternas variant av dagens nyheter. Tycker saker väldigt mycket, sen blir det inte så mycket mer då.
1: <laughs> nej. Eh, men ja, Surinan eh, har då skrivit en, en ledare i Aftonbladet. Eh, den tidning där man kanske tydligast ser den här brutala svängen. Eh, eftersom det ju är ganska mycket liksom någonstans den socialdemokratiska intelligensens tidning. Mm. I och med att det inte finns några... Det är ju egentligen en, en kvällstidning, men det finns ju inga socialdemokratiska morgontidningar längre. Åtminstone inte som är rikstäckande. Nej, ja. Så, så att det är ju där som liksom... Uh, partiets opinionsbildning slash samtyckestillverkning. Ganska mycket sker. Uh, och i den här, krönika, den här krönikan har du rubriken Vladimir Putin har dödat vårt lands alliansfrihet. Bara
2: bara alltså bara, bara, de, bara den är en spännande...
1: Ja. Uh.
0: Uh. Ja, det var ju också... Det, det, det är hon också en måt att på.
1: Ja, nej men alltså Suranens ansats här är ju väldigt mycket att äh, det är absolut inte han som har ändrat sig utan äh, så, som, så som förutsättningarna är i världen så är det omöjligt för honom att ha någon annan åsikt. Ja men
2: det, det tycker jag, där, den, det är det tror stöd jag också. Jag, jag, jobb, jag jobbar också över att jag har en naturlig åsikten, det är alla andra som får missuppfatta verkligheten
1: Ja, ja, ja precis. Ja, men jag brukar säga det också att jag har aldrig fel. Jag har bara eh, meningsskiljaktigheten med verkligheten. Ja. Eh, ja, och men, alltså det är ju visst, Det är ju ett tacksamt är sätt umuligt, att tänka på.
0: Men visst är det omöjligt att ha någon annan mening? Har han provat att ha någon annan mening? Ja, alltså tills då, innan han skrev den här artikeln hade han ju haft en annan mening. Eh, ja, ja, men men med alltså, de nya förhållande tatt i betraktning, jag tror att om han hade prövd att framdeles vara mot NATO-medlemskap så tror jag han kunde fått det till. Ja, nej men han, han börjar här.
1: Första notering. Nyligen pratade jag med en bekant i 70-årsåldern. Starkt mot NATO-medlemskap. Gammal 68. FNL-are. Mycket av det hen sa hade jag nickat instämmande till före den 24 februari 2022. Nu funkar inte argumentationen. En tanke slog mig, denna 68. Så förstående för ett litet lands frihetskamp på 70-talet. För Afghanistans på 80-talet. Mot Irakkriget på 00-talet. Nu praktiken bortförklarade den bombande stormaktens aggression. Vi avslutar samtalet. Alltså, jag har mött en människa vars analys av det här inte är solklar. Därför är jag för NATO. Alltså, jag är väl den första som ska erkänna att... Eh, NATO-kritiker ibland har liksom... Lite för lätt att förklara bort den här sortens grejer.
2: Ja, absolut.
1: Jag tycker absolut att, alltså... Ska det finnas en, en svensk fredsrörelse så måste vi fördöma Rysslands aggression. Ja, precis.
2: Det är helt rätt och det här, jag, jag tänker varje gång jag ser de som står och säljer proletären utanför systembolaget här uppe att men varför behöver ni skriva om att det kanske var Ukraina som egentligen begår alla, alla krigsbrott i Ukraina? Varför är det nödvändigt grej att lyfta fram? Varför är det en debatt ni tycker är viktig?
1: Så Ja, men det är, ju, det är väl för att proletärens redaktion mycket utgår från att eh, de, de läser det amerikanska utrikesdepartementets pressmeddelanden och sen tycker de motsatt. Jo,
2: och det är ett problem. men det är ändå
1: Och det har de, alltså, de har ju rätt i att göra så 90% procent av tiden. Jo, men...
0: jo där är det är väldigt mycket bättre princip än att göra det motsatta. Jo, ja. men man, man behöver kanske en
2: egen analys ibland. Men det är ändå spännande att de såna träffat en gammal... Alltså... En, en gammal 70-tals maoist och nu insett att NATO är nog bra
1: egentligen. <laughs> ja. Jo. Um. Ja, han fortsätter. Um. Det finns inget som försvarar det Ryssland nu gör mot Ukraina. Världen har förändrats. Då måste också vi som verkare i världen göra det. Även om fantomsmattorna av en världsbild en ordning man lärt sig leva med kan vara mycket svåra. Om några veckor kommer med allra största sannolikhet statsminister Magdalena Andersson lämna in Sveriges NATO-ansökan. En majoritet av svenska folket är nu för. En majoritet av riksdagspartierna är för. Och när Magdalena Andersson formellt efter ännu en, inom citattecken, öppen process i Socialdemokraterna enar sitt partis ledarskap kring ett ja är det inte på grund av högeravvikelse, det är av nöd. Um, ja, men
2: där, där måste jag lägga mig Det är så kul att nu går han ju med alltså, Det finns fanns, fanns för ingen som blev överkörd Mer än Daniel Simonen Under den förra öppna processen de hade förra året Det var
1: liksom
2: Alltså
1: hela hel. ja, alltså, Det är ju så märkligt för att han, han Sätter ju det här genom situationstecken jo. Vilket ju får det att låta som om han Är kritisk till den här processen jo, Vilket han borde vara Samt, Samtidigt är han ju för vad den här processen Uppenbarligen kommer mynna ut i eller om han nu är det. Ja. Alltså, jag... För han fortsätter. I den svenska ansökan kommer det finnas ett ortalat men verkligt sigill under vilket det står Likt en gång biskop Brasks Här till är jag nöd och tvungen. Och alltså det här temat Brasklappar eh, går han ju lite vidare på i den här artikeln. Ja. Och det var när han kommer in på det som jag,
2: som jag blev provocerad på riktigt.
1: Ja. Eh, vi kan ju ta det nu då. För att han. Eh, han, förklar, han pratar ju då om att. Eh, det bästa hade varit om vi hade kunnat vara kvar och vara neutrala. Men, och bygga upp ett försvar. Men det hinner vi inte. Så därför. Eh, ja, jag citerar igen här. Um, sveket mot en möjlig svensk alliansfrihet togs av de politiker som avvecklade vårt folkförsvar och därmed vår kapacitet att försvara oss själva. Det hördes inga starka vänsterröster emot när försvaret försvann. Inga från höger heller, de lade till och med ner värnplikten efter Rysslands attack på Jorgen 2008. Nu står vi här och måste snabbt öka vår försvarsförmåga och få säkerhetsgarantier. Det finns bara ett realistiskt alternativ på bordet och det är NATO.
2: Det här är en spännande fast har... Jag... Det, alltså det, det, det var inte fast att den ryska invasionen av Ukraina började, började i februari i år. Det här har pågått sedan vadå, 2014. Ja. Vem har, och, och, alltså... och vem har haft makten i, i det här landet sedan 2014?
1: Ja. Är, och, alltså, vi... vi låter den frågan hänga i ja. luften.
0: Det, det finns för så vidt en annan måte att raskt utveckla en uh, tydligare så alltså, avskräckande militärkraft. Käm uh, Jag tror jag är med, har, med dig. Uh, Sverige har tre operativa atomreaktorer så vet jag kan säga.
1: Ja. ja, jo men Sverige har uh, uh, jag vet inte vad det heter på svenska men breakout capacity
2: ja alltså, Kärnvapen och en automatkarbin till varje svensk, vuxen svensk medborgare.
1: Ja, den svejtiska ja. modellen. Det var ju inte så långt från det vi hade en gång i tiden. Men sen tog ju historien slut och då var man ju tvungen att anpassa sig efter det. Ja. Så för, sen var det ju ingen som var beredd på att historien någonsin skulle kunna börja igen. Det var ju,
2: ju uh, uteslutet. Alltså, om, om någonting slutar så börjar det ju inte sen. Det, då är det ju slut. Det, det hör man ju på namnet. Det är slut. Då.
1: Ja, det kan man tycka. Ja,
0: det var väldigt onödvändigt av Ryssland att komma med en uppföljare till historien. Den slutade väldigt ja. bra. var inte nödvändigt att alltså, komma ja, precis. med
2: historien. Elektrik
1: det är alltså. Eh, eh, det, det här som händer nu är alltså historiens motsvarighet till Star Wars Episode 1: Det mörka hotet. Jag får, jag får nu en, eh, en, en, en tanke här och försöka sprida någon form av desinformation på Twitter och hävda att Volodymyr Zelensky var den ukrainska rösten till Jar Jar Binks. Ja, men det, det stödjer vi på.
0: Ja, alltså. <laughs> men. Uh... Du kan ju pröva. Uh... <laughs> uh, Vår <hvor> gammal är. <laughs> det spenska? behöver vi inte
1: gå in på för djupt här. Jag tror han var typ 16, men. Uh... Eller lite äldre än så. Han var kanske 20.
0: Jo, närmast alltså, där är det fullständigt otroligt. Uh, gå jo. för det. Hur långt
2: tog det innan Star Wars dubbades till
0: ukrainska?
1: Det är också en öppen fråga.
0: Ja, där är ett gott poäng. Det blev väl säkert inte gjort umiddelbart.
1: <laughs> ja, sunen fortsätter. Och det här är ju den delen som provocerade då både Albin och mig. Eh, frågan är då alltså inte om, utan hur och under vilka villkor Sverige ska gå med. Jag har fyra krav. Jag låter den... Eh... Jag ser den meningen, och återigen hänga i luften lite. Daniel Suhonen har alltså fyra krav på eh, alltså privatpersonen och journalisten Daniel Suhonen har fyra krav som han ställer på den internationella militäralliansen NATO ja, här,
2: här är verkligen något att när Daniel Suhonen i egenskap av ledare för jag förstår, en av de större socialdemokratiska föreningarna försökte ställa krav på sin egen partiledning, då, skratt, då skrattade de och gjorde det motsatta
1: Ja Eh... Det här är, ja. Ja, så jag, de här fyra kraven då. 1. Inga NATO-baser eller kärnvapen i Sverige i fredstid. 2. Norden ska vara en kärnvapenfri zon. 3. Och den här, det här är den riktigt sjuka. NATO-medlemskap och starkt försvar ska bäras av de rikaste i samhället. Vars fastigheter och företag, unga män och kvinnor kommer att riskera sina liv för att skydda.
2: Alltså, alltså menar han, alltså det här, är det här att han tycker att Sverige ska höja på de rika för att höja förfartsbudgeten eller är det en sorts, sorts universal europeisk och nordamerikansk förvägelskatt? Det är
1: väldigt oklart. Ehm... Um. Hur som helst så vill Daniel Suonen att en av de mest grundläggande principerna för alla krig sedan mänsklighetens begynnelse ska reverseras som ett krav för att Sverige ska kunna gå in i NATO.
2: Ja, nej men alltså jag tycker, alltså, på alla sätt så respekterar jag det här, här också. Jag vill också liksom lägga upp en kravlista för att vi ska gå med i en sort fantasy som inte finns.
1: Ja... Eh, och sen krav nummer fyra då. Full solidaritet med vanliga människor i Ryssland. Fokus på att stödja oppositionen och demokratirörelsen. Och ett framtida demokratiskt Ryssland ska erbjudas plats i EU.
0: Jo, men det, det kommer vi inte till att ske. Så bara på poängen med att krav om det?
1: Eh, ja, nej men det är ju lite det här som är det så fascinerande med den här ledaren. Men... Att Daniel Syronen eh, uppfinner liksom... Jag kallade för Sosse-NATO. Eh, han uppfinner en, en ny typ av organisation som han vill gå med i.
0: Ja, men alltså han kan säkert, man kan få lov att stifta den organisationen. Men jag tror inte den vill ha något särligt att säga för, att för Sveriges försvarskapacitet. Så då försvinner lite av poängen.
1: Ja, jag tror heller inte den amerikanska staten, liksom oavsett vilket av de två partierna i USA det är som styr skulle vara speciellt inne på det här med att äh, äh, att föra över äh, den, liksom, början för krigföring på Norika.
0: Uh, nej, det, det, det motsäger de...
1: liksom lite någon av grundvalarna i liksom hur den amerikanska imperialismen fungerar.
0: Det har det aldrig haft något intresse av tidigare. Men det syns kanske är Mest förvirrande med den här lätartikeln är. Eh, han menar att det är umgående att Sverige blir NATO-medlem och det enda man kan diskutera är premisserna för det. Vilken förhandlingsposition menar han att Sverige är i till att ställer krav? Visst det inte finns något reellt alternativ till NATO-medlemskap.
2: precis. Och, 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 och det är det här som. Det här ställer frågan, är Daniel Suhonen dum i huvudet eller ljuger han? <laughs> ja,
1: ja nej, men lite så. Uh, alltså, jag tror egentligen att det finns ett tredje alternativ här. Uh, vilket är att Daniel Suhonen är djupt inne i någon form av självbedrägeri.
2: Ja, jo.
1: Och att han, att han liksom extremt gärna vill kunna hitta på någonting som gör att han själv ska kunna rättfärdiga att han går emot det han tidigare tyckte.
2: Ja, nej, precis. Det är ännu mer troligare än min dum variant. Uh, så här, då kan vi säga, Ljuger han för sig själv
1: eller ljuger han för sina läsare? Ja, eller bägge. Ja. Men... Vilket väl är lite det jo, jag är inne nej, på. Ja, ja. Alltså, det här
2: bekräftar bara... det är en gammal spaning i vänster om Socialdemokraterna kretsar att reformisterna, deras egentliga syfte är bara att skydda partiets vänsterflanke. Och det här, alltså just nu,
1: och, Ja, alltså... Och just, jag önskar ju högre än allt annat i världen att jag skulle kunna säga emot ja, det här. Alltså, äh, just
2: nu så har jag väldigt svårt att argumentera för att det inte skulle
1: vara så. Ja, jag med.
2: Framförallt efter att partiet... Så, och för att göra det är så, så tydligt markerade efter att Magdalena Andersson blev vald och ny regering tillsattes att reformisterna och de här suren ska fan inte tro att de är någon, att de har någonting att hämta här.
1: Ja, nej, men det är ju så att.
0: Uh, men är det att, att
1: vara vänsteropposition inom Socialdemokraterna är att leva i en värld av
0: smärta. Jo, men är det, inte, det är lite den rollen vänsteropposition i alla uh, stora socialdemokratiska parti spelar. Alltså arbetarpartiet har aldrig någon gång hört på ungdomspartiets sätt. I ingen fråga. Uh. Men alldeles så kommer de alltid med krav till arbetarpartiets landsmöte som de vet inte kommer att bli vetat. Ja.
1: Ja, nej, det är ju så.
0: Men nej, jag syns det är väldigt gärna att äh, han sätter som krav att äh, man ska alltså demokratisera och bygga upp Ryssland och ge de EU-medlemskap. Äh, det gick ju så bra sist gång man visst, försökte. visst nog prövde att hjälpa Ryssland. Äh,
1: ja, nu finns det ju rätt många olika sätt man kan kritisera den... Äh, ansatsen på eh,
0: Nej, alltså jag, de jag, gjorde på 90-talet. Jag, jag, ja. jag tänker att det var en väldigt god lösning att bara alltså, gå bort till tillfälliga folk på gatan och spöra om de ville ha monopol på en hel industri.
1: Ja, <laughs> <laughs> ah, ja, ja. Det är så vi bygger kapitalism. Men... Och det, det, alltså, det, alltså Just att, att göra Ryssland kapitalistiskt får man väl ändå säga att de lyckades ganska bra med.
0: Jo. Eh, ja, jo. alltså...
1: Det är svårt att du dem för.
0: Nej, men alltså det är ju en enorm alltså, entreprenörvilja i det russiska samfundet. Och så alltså, i, i militären klarar man alltid att finna ett lerant och eh, Klarar man alltid att finna nya städer och underslå eh, alltså, ja men de, de har absolut förstått kapitalismen. De... Kanske bättre än vi. På visse ja, sätt. ja, på många mått så mår man nästan se si att inte bara Ryssland, men också alltså hela.
1: Vi återgår ju till det där med
0: uh, uh, Rickard Dalins
1: artikel om att uh, den. den uh, uh, att liksom den, den sannaste formen av kapitalism är att bli kriminell.
0: Jo, men alltså hela östeuropa har ju försökt kapitalism på en långt bättre måte än samfund som har liksom gradvis vänt sig till. Uh, Utvecklingen av kapitalismen De blev alltså kastet in i den dype enden Och ja. har gjort någon Virkelig artiga ting eh, sedan det
1: Ja 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 det, är, det finns absolut inga problem med de samhällena
0: Nej Ja jo alltså Noen problem är det ju Men lite må man offra för att alltså.
1: Men det har ingenting med Det ekonomiska systemet att göra Det är för att det finns populister
0: Sälvis det har en med ekonomiska system att göra. Då mår man värre villigt och offre för att sönden till den georgiska statsministern ska få bruka statspolitiet till att terrorisera kritiker som liknar Zeke Dans. Det, ja.
2: alltså, det, jag känner ändå att på något sätt att det finns mer. Det, det, det är mer respektabelt än vad många autokrater det på med.
1: Ja, det, alltså det är någonting med det här med auktoritära statschefer, med. Äh, rappande söner För att äh, äh, Nu had, Hade väl han avgått Men jag äh, Turkmenistans tidigare president äh, Hade en son som är känd För att ha spelat in en rapvideo Där han rappar om hur bra det är med idrott Minst
2: kontroversiella rapplåten Någon <laughs> Ja Eh
0: äh.
1: Ja, ähm, till Aftonbladets extremt marginella försvar äh, så publicerade de en replik på Surnens artikel av äh, före detta, ja han var väl utrikesminister äh, Pierre Choury, mm. äh, typ på 80-talet äh, där han äh, argumenterade mot detta Eh, att. Eh, ja, han pratar om de här försöken att. Eh, ja. Eh, att göra en kärnvapenfri zon. Eh, I Norden. Jag citerar. Eh, men ditt problem blir att kärnvapenalliansen NATO inte bara är emot zonen utan emot alla initiativ som på allvar ifrågasätter dessa terrorbalansens domedagsvapen. Vi vet hur det gick i FN med konventionen om kärnvapenförbud. Eh, Sverige genom Margot Wallström röstade för. Då protesterade både NATO och Pentagon och så stannade processen upp. Eh, men konventionen fick tillräcklig majoritet. Den är nu internationell lag och kan användas i kampen på en allsidig demontering av alla kärnvapen. Irland och Österrike röstade för och har inte för avsikt att ge upp den militär alliansfriheten. Detta är kärnvapensålderns grymma budskap. Den rådande terrorbalansen hotar allt mänskligt liv och gagnar samvetslösa despoter som Putin. Mm. Eh, synd Daniel att vi inte som planerat fick tillsammans genomföra planerna på en oberoende NATO-utredning. Detta hade de alltså tänkt göra tillsammans med de här två. Du vill fokusera på katalys och det kan jag förstå. Men vi som arbetade i över ett år med utredningen lärde oss mycket om NATO. Den genomfördes av landets främsta forskare och diplomater, bland andra Hans Blix, Rolf Ekeus och Lars Egelstam, Lars Ingelstam, och kom till slutsatsen att medlemskap inte skulle gagna vår säkerhet. Det blev en bok på Nobelpristagarförlaget Selandes, Sverige, NATO och säkerheten, som nu finns i en andra upplaga. På baksidan skriver Ingvar Karlsson: Särskilt viktig är den analytiska och kritiska granskningen av Sveriges... Framtida förhållande till militäralliansen NATO. Utredningen kommer till slutsatsen att ett svenskt medlemskap skulle öka de politiska och militära spänningarna i norra Europa och därmed allvarligt försämra Sveriges framtida säkerhetspolitiska läge. Detsamma är samma resonemang som Stefan Leven förde fram i början av april i år och som bemöttes på svenska dagbladets ledarsida med orden: Stefan Leven låter som en röst för Kreml. Till slut. Till slut Daniel, vad tycker du om partiledningens bråska med denna existentiella fråga? Och har du läst det underlag för dialog som skickats ut? Utredningen av NATO nämns inte. Där har vi inte ett ord om kärnvapen och den historia vi har i frågan allt sedan plan i FN 1961 till Alvar Mödals Nobelpris 1982 och Palmekommissionens lyckande påverkan på regeln och Gorbachev som ledde till det första nedrustningsavtalet om kärnvapen. Nej heller om att NATO har mer eller mindre förbjudit oss att följa Österrikes och Erlands exempel. Och inte heller om att vi faktiskt varit med i NATO i nästan 20 år. Det vill säga övergivit FNs blå baskrar och istället stridit under NATO-flagg i det pentagon kriget i Afghanistan. Vad säger dess fasansfulla slut om NATO? Här behövs det en ordentlig granskning innan vi fattar beslut i den folkliga fredsrörelse som vi menar att socialdemokratin är.
2: Ja, men det är för att en här verkar argumentera utifrån åtminstone sina egna åsikter och den andra efter lite magkänsla.
1: Ja, alltså jag tycker det är väldigt bra det han nämner här med, med liksom kärnvapen att poängen med NATO är att hamna under ett kärnvapenparaply. Man kan inte göra det och samtidigt hävda att man jobbar för nedrustning av kärnvapen.
2: Ja, och det är så där, jag har mycket mer respekt för de faktiska NATO-förespråkarna som har hållit på med det här länge. Som vill gå med i det riktiga NATO som faktiskt finns.
1: Ja, absolut. De har i alla fall liksom någon form av konsekvens. De uppfinner inte en fiktiv version av NATO som är... Som är liksom skapat i deras huvud för att de ska kunna ta ställning för det.
2: Ja, alltså då, alltså då jag alltså jag, är, jag tycker så alltså, vi kan, kan liksom gå med, gå med i, so, so, i, so, i socialistiska NATO som inte har, som inte har strid. Ja.
1: Nej men jag är absolut. Jag tycker absolut att det här socialistiska NATO ja. låter låter ja. trevligt. Sen, sen är vi ändå håller på. Det är lite synd att Daniel Suorinen är den enda ja, medlemmen Sen, sen är
2: vi ändå håller på kan vi bestämma att Tyskland har inte heller kärnvapen.
0: Nej. Uh, jo, nej, alltså jag tänker att uh, ja, ja. Sverige kan bli medlem i Varsava-pakten. Uh, ja,
1: ja. Uh, ja, det är väl ungefär, alltså, det är ju en organisation som är ungefär lika verksam idag som den version av NATO som Daniel Sunan är för.
0: Ja, uh, plus att alltså, det ville ju bli väldigt rart om Ryssland skulle invadera uh, ett Varsava-paktland. Uh, det är ju alltså ingen president för.
2: Nej, nej, precis. Nej, det, det... nej, nej, det har aldrig
0: hänt. Det
1: är, vi, alltså, det är den här poddens bestämda åsikt att det aldrig har skett. Alltså, vi,
2: vi, vi är inte den här jävla reformer. Äh, alltså, vi, vi, vi är inte den här jävla liberaler som tycker att invasionen av Kjögoslaken var bra. Det hände inte.
1: <laughs> nej. Den hände inte, men hade den hänt hade vi.
2: Det, det där är bara något ni bräckte hittade på för att se cool ut.
1: <laughs> Han såg Vietnamkriget och tänkte att det vill ja. jag också göra.
2: Det hände för mycket. Som in...
1: Jag tycker Apocalypse Now var en riktigt god ja. cool film. I och för sig kom det nu tio år ja. efter.
2: Menar så, Men. Han, han, han såg att det, var, det hände grejer i USA. Det hände grejer i Asien. I Frank Frankrike vid nästan revolutionen. Det, det hände för mycket. Så...
1: Det är ju för övrigt en grej i, inom den amerikanska militären att de har Apocalypse Now som peppfilm.
2: Såklart. såklart har de det.
1: Bara ifall man tyckte att det var eh, för att återgå till den moraliska sidan av, av NATO-medlemskap. Ja.
2: Nej, men alltså.
0: Varför... Jo, nej, men alltså, det kan du, alltså, Det tänker jag att vi måste få in som ett, uh, ett av Danielsons krav. Uh, och alltså, detta är ju krav USA definitivt tränger och förhålla sig till.
2: Ja. Annars kommer det kanske komma en ledsen ja.
1: insändare då.
0: <laughs> ja. Och var står
1: Anthony Blinken ja. då?
2: Nej, nej, men det är kanske är lika bra gå med. Alltså, jag tänker, vad fan, vi, har, vi deporterar redan alla kurdiska aktivister för att vara snäll med turkarna. Vi har vi liksom redan med i hälften av alla amerikanska idiotgrejer de håller på med. Li, li, lika, lika.
1: Ja, alltså tyvärr eh, tycker jag nog att eh, det Sunen sen säger när han ger replik på Shuri. Eh, citat eh, Vi är djupt inne i NATO och det enda vi inte har är medlemskortet och solidaritetsklausulen. Det har han ju inte Nej. fel i.
0: Nej, eh, men. Eh, kanske problemet är allt man gör samman med NATO, snarare än att man inte har. Alltså, försvarsplatsulen. Alltså.
1: Jag delar ju Sunens analys att det, är problem, att det är ett problem till vilken grad vi är inblandade i NATO.
0: Jo, eh, men där. Alltså...
1: Sen är ju frågan åt vilket håll. Man vill revidera det.
0: Ja, det är två rättningar man kan gå här. Man kan enten formellt bella sig in i NATO eller eh, eller alltså rydda upp en del av dessa till NATO. Eh. Men nej, eh, man har kun ett alternativ för det, det har Putin bestämt att man har.
1: Ja, och det är absolut inte Magdalena Andersson som har bestämt det för att hon inte vill att det här ska bli en valfråga. Utan det, är, det ligger helt alltså Allting Sverige, allting som händer i Om inte världen Så åtminstone i Europa Har ju Moskva en hand i
0: Jo, jo. såklart jo, och det,
2: det, det är därför vi inte kan ha en folkomröstning Om NATO för Tänk så byts väljkåren ut mot ryska operatörer
0: Ja <laughs> Ja, nej eh. Det såg vi ju
1: Vad som hände i USA 2016 Så vill vi inte ha det
0: Nej, men jag tänker att uh, poddens officiella ståndpunkt borde vara att den svenska försvarsmakten bör genopbyggas i tråd med uh, jusce ideologin och basera sig på Ja, som... vi
1: behöver införa sån grundprincip ja. i Sverige.
0: Ja, med, med militär självständighet att uh, mer kärnvapen. Jo. Ja. ja, ja, det är så det är så...
2: Ja och nu kan jag säga att jag bara på en gång att det här är sista avsnittet för både jag och Max kommer om en vecka att gräva skyttegravar där vi sen skjuter en av oss och så får du överleva gräva ner den andra för någon av oss kommer visa sig vara liksom
1: landförrädare revisionist, ja ja, jag vet inte om det kommer vara jag för att jag är mjuk eller Albin för att han går emot partiets vilja det är... alltså om Grime, du får ansvaret att om när detta väl händer tar jag över Twitter-kontot och avslöja vem av oss det var som blev skjuten
0: ja, nej men alltså då har vi då har vi alltså god del alltså, kriseplaner alltså, Albin har ansvar för att lage episoden om att Malmö och Bergen är utslettet i atomkrig jag har ansvar för att lage en episode om Sverige blir en alltså, diktatur och en av där blir skuttad den andra
2: Ja, och så, och så lägger vi på maxen När liksom både, du, både du och jag Graham har blivit indraget i en sorts gränskrig Om Jämtland
0: Ja, då alltså, har vi alltså... Ja, just det,
1: när ni bägge två har gått ut och gått med i folket-grillan
0: Ja, och jag har varit så, så ledsen
2: Ledsen är fel ord De verkar vara svin De är ju svin egentligen men jag, jag, läste, jag läste någonstans Att, att, att Känn folket har, har lagt ner I praktiken då. Och jag känner att, ja, jo, nej, det, det är väl kanske bra egentligen, men...
1: Kan man fortfarande köpa eh, NATO-flaggor som är lämpliga att brännas från deras hemsida? Ja,
2: men måste vi ha liksom, blindgalna våldtäktssekter, då kan de ju ha snygg grafisk profil i alla fall. Då.
0: Ja. Tjen ja. Folkets har icke längre en butik. Ja, men ja. Ripp. Alltså... Tjena folk är i praxis alltså en blogg nå.
2: Ja. Allt ja, är bara sämre och sämre.
1: Ja eller i alla fall liksom tråkigare och tråkigare.
2: Ja, det, det, det kanske är bättre. Jag, jag, bara för att vara va, va, tydlig, för jag känner att jag, jag håller på att etablera mig som någon som faktiskt är gonsalaist på riktigt. Jag tycker inte jag tycker att folk är bra.
1: <laughs> Nej, vi står, för, eh, vi står för den rena posadismens väg här. Det enda sättet vi kommer nå socialismen är om de kommer att leverera den till oss. Det, vi, det blir ju i och för sig närmare och närmare sanningen för varje år som går, så att
2: Ja, men det kanske är där vi ska avsluta vilket avsnitt att ja till utomjordingar, ja, ja. till kärnvapenkrig nej till kärnfolket.
1: Ja, nej till NATO. Ja. Och försiktigt ja till sos Ja,
2: vi behöver, vi behöver en utredning på det.
1: Ja. Vi behöver skicka någon för att avgöra huruvida SOS-NATO överhuvudtaget existerar. Sen kan vi ta ställning till... Dess för- och nackdelar. Men eh, ska vi låta det vara våra avslutande ord?
2: Vi säger då.
0: Ja, det...
1: Vi har gått det, på det... en stund.
0: Ja, det är väl inte så mycket mer att sida.
1: Nej, det blev ganska rejält avsnitt den veckan. Du som lyssnar har lyssnat på Bröderfolkens podd. Du kan hitta oss på Twitter, att Och om du går in där så hittar du också länkar till att följa oss individuellt. Vi ses oss nästa vecka. Tack så mycket.